0: La vida es bella, la vida te enseña, la vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad. Ha llegado mi tiempo, tiempo de celebrar, tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darme con gozo. Bienvenidos a su programa, Viva la vida. Viva la vida.
1: No voy a llorar por el
0: pasado. Suficientes lágrimas se derraman. Muy buenos días. Querida audiencia, hoy día 7 de octubre del 2023, estamos felices de poder compartir con ustedes un tema que de repente ya le llegó el afiche, ya lo vio o todavía no se ha enterado qué es lo que vamos a hablar hoy, pero es algo que todos los padres de familia atravesamos, que se trata de padres, hijos, internet, hasta dónde tenemos el control, hasta dónde tenemos la oportunidad de vigilar esto. Hoy día nos acompaña... eh, Yo muy agradecida por la presencia de estos dos profesionales, amigos de casa también. Pedro Calderón, ingeniero en sistemas y Julio César Claure, ingeniero electrónico y de sistemas también. Querido Pedro, querido Julio, muy buenos días. Bienvenidos.
2: Buenos días, buenos días, queridos hermanos. Buen Buen día, querida hermana Paula.
0: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Querido Julio, buen día.
1: ¿Cómo está, Paulita? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos eh, tratar de ser un poquito la voz eh, que el señor use esta mañana para poder eh, avanzar un poco en este tema tecnológico que la verdad que que a muchos nos nos cae, nos genera muchos problemas, ¿no?
0: Así es, eh, queremos disipar muchas dudas todos los papás que no tenemos nada que ver con, los, con la ingeniería en sistemas por eso estos dos profesionales hoy nos van a ayudar y queremos empezar con este tema aclarando que es la UNICEF quien nos pide la protección de nuestros niños, deberíamos ser los padres ¿no? pero es tan alarmante el tema que es la UNICEF quien nos pide el control de nuestros niños en este mundo digital ya que cada vez estamos, más, eh, estamos supervisando cada vez menos y ellos cada vez se hacen más vulnerables a este peligro, el acceso a la línea cada vez es menor de menor control de los padres no o sea todos podemos acceder en línea ahora y bueno es tan alarmante como decía las estadísticas donde se está ma- mal usando el internet que son ellos mismos los que nos exigen en esta época de poder tener mayor control sobre los sobre nuestros hijos ya que los riesgos son alarmantes continuamos con viva la vida viva la vida Estamos en nuestro segundo bloque acerca de este tema que es acerca de la protección y visión parental que deberíamos tener o que, bueno, sufrimos muchos papás de no poder aprender y saber acerca del Internet. Pero antes de esto, queremos saber cómo estamos en esta época acerca del Internet y las redes sociales y los juegos en línea y todo esto, querido Pedro. Actualícenos un poco de qué estamos viviendo en esta época.
2: Bien. Actualmente, si hablamos de Internet, hablamos de un un mar de cosas. ¿Por qué? Eh, No sé si han visto, seguramente vamos a hacer un poco la analogía, han visto la película Titanic.
0: Así es.
2: Que el Titanic se chocó con un
0: iceberg.
2: iceberg. Pero apenas el, el barco se chocó con la parte de arriba, con la puntita, que es lo que vemos nosotros en Internet. Pero muy abajo del del nivel del agua, existe algo oscuro que a veces no lo podemos apreciar, no lo vemos a simple vista. Y eso nos ocurre con Internet. Las redes sociales, yo la asimilo y la veo, todos conocemos un tiburón, ¿no? Así
0: es. Un
2: tiburón cuando están nadando en el mar. eh, ¿Qué es lo que vemos el tiburón? Solo vemos la aleta. Y eso es lo que vemos a veces como padres nosotros, cuando utilizamos las redes sociales, pero ¿qué es lo que tiene debajo de la aleta del tiburón? Es todo un peligro. André, ¿no? Es todo un peligro. Uh-huh. Porque Menaza. tiene dientes, el, eh, si hablamos del, del animalito, no, lo ponemos uh-huh. como animalito, digamos, uh-huh. pero si hablamos en ese sentido, lo que hay detrás de las redes sociales es muy peligroso. Y ahí, como padres, nosotros debemos eh, eh, prepararnos en ese sentido siguiendo esa línea, actualizarnos nosotros mismos para que así nosotros podamos tratar de entender a nuestros hijos en ese sentido. Nosotros utilizar las redes sociales de la mejor manera posible y de esa misma manera saber qué pueden hacer nuestros hijos y hasta dónde pueden llegar.
1: Claro, porque en en general si nosotros evaluamos el tema de de lo que nos presta Internet eh, una de ellas, las redes sociales, prácticamente estas son herramientas y, y lo podemos evidenciar por ejemplo en el tema de negocios eh, son herramientas que nos sirven para, para vender para negociar, no solamente para tener un vínculo ahora todo lo hacemos por redes sociales en, incluso no, se, se ha prestado hasta hasta para crear una una vida paralela si queremos verlo así o dos personalidades totalmente ¿no? ¿no? totalmente entonces eh, porque nosotros de alguna manera estamos eh, dejándonos llevar por esta tecnología sin tener la responsabilidad eh, suficiente o la madurez en todo caso, ¿no? La madurez suficiente para poder utilizarla y consumirla,
0: ¿no? Esta tecnología. Así es. ¿Y cómo nos podríamos nosotros eh, notar y poder llenarnos de herramientas y recursos que estén disponibles a nosotros los padres para establecer este control parental, Julio, si nos puedes aclarar ah. un poquito acerca de esto. Eh, el dispositivo lo están usando nuestros hijos, pero ¿qué herramientas tenemos los padres para poder tener este control? Claro,
1: y al final esto esto se convirtió para nosotros los padres eh, en una amenaza. Así es. No es cierto, es plenamente una amenaza y, y la verdad es que así como hablábamos del tema de, de la analogía que se hacía con el tiburón, efectivamente se lo come a nuestros hijos. Se lo come a nuestro hijo muchas veces, a nosotros, a la relación de pareja, eh, nos dejamos llevar. Por eso es que surgieron ciertas herramientas técnicas que nos sirven en realidad a nosotros para establecer o apoyar un poco de manera efectiva un un control parental, que se llama así, o una supervisión en todo caso. Estas herramientas eh, existen de entre, bueno, las podemos encontrar desde las configuraciones nativas de las aplicaciones, o sea, voy a decir, el mismo Android, el mismo Windows, el mismo iOS de cada, de cada dispositivo, en las, tanto en las computadoras como en los celulares. Este, tienen sistemas de configuración para poder configurar, digamos, para poder un poco eh, controlar qué es lo que pasa, ¿no? Eh, tenemos diferentes softwares,
2: ¿no? Ahí, lo que hablaba Julio, Eh, existen herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a tener un mayor control.
0: Exacto, eso es lo que no tenemos ni idea.
2: Hacia nuestros hijos. Exacto. Y de de los hijos hacia nosotros. También. También. ¿Por qué? Pero no confundamos las cosas ahí, ¿no? O sea, la herramienta no reemplaza la enseñanza del padre. No reemplaza la comunicación que tengo que tener con mi hijo.
0: Claro que sí, eso si lo nos es.
2: vamos ahí, hay herramientas. Eh, por ejemplo, podemos nombrar a Custodio, que es una herramienta muy buena, que realiza funciones. Hasta yo puedo ver qué mensaje envían mi hijo ahí. Ah, sí. O sea, si yo no ah, tengo sí. la comunicación con mi hijo de decirle, invado su privacidad también de él. Obviamente, redundando nuevamente, tengo que tener comunicación con él y decirle o sea hablar entre ambos y, y eso conlleva obviamente a otras actividades de restringir lo, los límites de uso y un y, y montón de actividades que se pueden realizar hay otras herramientas también como decía julio nativas de, de los propios iOS del, de eh, Apple de, de Samsung que es el Android y de Microsoft de De Google, si hablamos, está el Family Link Google, que es el que se utiliza bastante. Ahí yo puedo saber dónde está mi hijo, qué aplicaciones utiliza, puedo restringir las aplicaciones, puedo limitarle el uso de tiempo de uso del celular. O sea, existen herramientas, pero nuevamente, eso no reemplaza al papá ni a la mamá. Sí, ahora,
1: técnicamente, ¿no?, Eh, eh, Pedrito nos nos, nos hablaba de todas estas herramientas. Hay algunas que son de pago y otras que son gratis. Obviamente tiene sus ventajas y ventajas, pero en esencia, ¿qué buscamos de ellas? Prácticamente eh, las características o las funcionalidades que nos prestan estas herramientas son importantes. Primero, por ejemplo, podemos realizar filtrados de contenido web. ¿No? ahí podemos ver si eh, filtrar todos los sitios directamente que son inapropiados, no deseados, que garanticen que nuestros hijos no tengan acceso a esta a este contenido perjudicial, no, entonces esa es una de las funciones, la otra, por ejemplo eh, límites de tiempo en pantalla, ¿no? Podemos establecer límites de tiempo diarios, semanales. Es
0: importante, sí. ahorita, ¿no? Porque la mayoría de los papás trabajan, ¿no? Entonces, sí. no, los niños, sí, no estoy viendo nada malo, pero nueve horas, seis horas, cuatro horas, lo que tarde el papá en volver la segunda tarde. Ese
1: tiburón se lo come a nuestro hijo, ¿no? Pero fíjese qué importante, de, 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 Paola, porque de alguna manera aquí estamos controlando algo, que es la adicción, ¿no? O sea, esta tecnología es adictiva. Uh-huh. ¿no? Los juegos, eh, eh, las redes sociales, eh, podemos hablar de una, por ejemplo, el TikTok, que, uh-huh. que se ha puesto muy adictiva hasta en los adultos. Uh-huh. no. Eh, bueno, por ejemplo, otras otras funcionalidades que nos ofrecen estas estas aplicaciones es el uh-huh. tema del de control de aplicaciones. ¿no? Eh,
0: ¿Me puede aclarar algo junto con toda la audiencia? Entonces, que el TikTok sí tiene también una, un, un, una herramienta para supervisarla.
1: No, no, el TikTok es una herramienta, eh, es una red social en todo sí. caso, ajá, pero, pero nosotros con estas herramientas que nos nombraba Pedro, como el Family Link, link de Google, ajá. no. Sí,
0: podemos supervisar también las redes sociales.
1: Podemos supervisar el uso de estas aplicaciones. Okay. No, Entonces, el control de estas aplicaciones es otra de las funcionalidades. Con este software nosotros podemos bloquear, por ejemplo, que no se pueda abrir TikTok, o que funcione uh-huh. cierto tiempo, aparte del control de su contenido.
0: O de repente que no se puede abrir YouTube si el papá no está, ¿no? Sí. Y ya cuando vuelve, pues bueno.
1: Bueno, no y no solamente eso, también eh, podemos hacer el registro de estas actividades. Usted acaba de, intuitivamente, mencionar otra necesidad,
0: uh-huh. que
1: es ver qué navega.
0: Exacto. Qué
1: visualiza. No solamente controlar, uh-huh. ¿no? Eh, entonces, este, bueno, al final todas estas son las cosas que... Que, que nosotros podemos sacar de estas aplicaciones, como por ejemplo, por ejemplo también el control de compras en línea. Ahora prácticamente todo el mundo maneja la banca en línea, no eh, utiliza las compras por internet, eh, entonces se ha hecho muy fácil a, lo, a los a los jóvenes, a los niños, bueno ahora los jóvenes no, veces entran y eBay, pum, tienen el código, tienen el acceso de la cuenta, hacen compras, entonces todas estas cosas se pueden se pueden este algo que es interesante por ejemplo estas aplicaciones usted puede configurar por ejemplo alertas y notificaciones para cuando su hijo ingresó a una aplicación o intentó ver contenido que no solamente lo bloquee sino que le genere y le envíe a usted una alerta a su, a su dispositivo ¿no? también podemos hacer análisis del comportamiento configuraciones personalizadas por ejemplo cierto establecer políticas de de uso para un hijo otro tipo de políticas de uso para el el hijo más mayor digamos no ese tipo de cosas no
0: querido Pedro este háblenos sobre las desventajas y las desventajas de usar estos soportes o estos software que nos ha explicado eh, para tener un mayor control parental en cuando nuestros hijos están en línea en una actividad en línea
2: los inconvenientes o desventajas que pueden existir eh, que Julio lo mencionaba ya el El sentido de que hay un punto importante, digamos, ¿no? Vulneramos la intimidad de de nuestros hijos. Y como padres no queremos eso, porque eso no lleva a otro punto, lleva a conflictos de qué? De resentimiento entre padres e hijos. Porque empezamos a limitar sus actividades de ellos mismos. Por eso yo digo en este sentido. eh, no es bueno y es bueno a la vez. No es bueno, digo, porque eh, en la empresa donde yo trabajo, yo, a mí me dicen restringir, bloquear el internet, bloquear el Facebook, bloquear YouTube. Pero yo digo, son herramientas que pueden utilizar las, los trabajadores para desarrollarse de la mejor manera posible. ¿En qué sentido? Hacen su trabajo a través, porque ahorita estamos hablando de redes sociales. Todo gira y se mueve en torno a las redes sociales actualmente. Así es. Las compras en línea, utilización de las aplicaciones, todo lo realizamos. ¿Se vende dónde? En Facebook. Claro,
0: el marketing. En, está TikTok, en TikTok, ¿no? el marketing En el 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 WhatsApp. Tío. Así es.
2: YouTube. Lo, se utiliza para eso. Uh-huh. El tema aquí, y vuelvo nuevamente al tema de la comunicación, está bien utilizar las redes sociales, pero saberlas utilizar a su favor de uno, no que que la red social lo utilice a uno. Bueno, y de alguna manera, yo quiero remarcar algo que dice
1: Pedro. En realidad, aquí eh, la responsabilidad como padre no está en limitarlo a nuestros hijos, sino en enseñarle a utilizar de manera positiva y responsable, solamente, sobre todo es responsable esta información, esta, esta tecnología. Es muy positiva. Yo le voy a contar una, una experiencia, bueno que normalmente es la que nosotros utilizamos. Eh, mi hija me dice, papá, ¿cómo podían vivir ustedes años antes o cómo hacías vos para ir, a visitar a mi mamá o encontrarse si no tenían punto de ubicación, el GPS, ¿no? Entonces, esa es la clásica pregunta de los jóvenes ahora, porque ellos no conciben la vida sin mandarse el tiempo de ubicación real, ubicación y todas esas cosas. Y eso se presta para muchas cosas, pero sin embargo... Eh, hemos nosotros aprendido a utilizarlo como medida de seguridad, por ejemplo, no como medida de toxicidad, digamos, ¿no? para hacer un seguimiento. De él, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, muchas veces, por ejemplo, cuando mi hija se mueve sola en la, en la, en la ciudad,
0: ¿En este, algún papá,
1: a ah, bueno, un móvil, uh-huh. eh, no, un transporte, papá, tal, no, eh, ella me manda su tiempo de ubicación real porque le da más seguridad saber que yo la estoy acompañando uh-huh. tecnológicamente, digamos, ¿no? uh-huh. si quiere verlo así. Entonces, eso, por ejemplo,
0: es una muy buena ventaja. Claro,
1: es una de las ventajas de utilizar una tecnología que se podría prestar para otra cosa, uh-huh. más bien, ¿no? En los matrimonios, últimamente, ahora este se mandan tiempo de ubicación real, ambos, para establecer, o sea, un control que no tiene sentido, donde ya la confianza pasó a otro nivel. O sea, ¿me entiendes? Cuando hablamos de responsabilidad del uso no de la tecnología, claro, y a eh, alguna pareja mía me comentó eso, y en algún en un momento, y, y creo que fíjese que ahí a la tecnología se está prestando para sacar de foco, digamos, por ejemplo. en esa Otro tipo de control. Otro tipo de control. <risas> eh, y no, y no solamente eso, ahí, ahí hace daño, por ejemplo, a la relación. Totalmente. ¿no? ¿no? No, Entonces, no, no, no. la responsabilidad creo que es clave. ¿no?
0: Así es. ¿Y cuál es la importancia de establecer estos límites de tiempo en el uso de los dispositivos electrónicos? Eh, no sé, ustedes como papás que, que ya hemos entrado a este campo, ¿no? Y que justamente por eso fueron invitados porque son padres y ambos usan estas herramientas, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de establecer este límite de tiempo, Pedro?
2: Establecer los tiempos se da en toda área eso, ¿no? Pero aquí principalmente es hacer que nuestros hijos, por ejemplo, se enteren que afuera hay un mundo se enteren que afuera hay un de la casa hay un parque de diversiones, fuera del, del videojuego, del, del teléfono, de la tele. Afuera hay un parque de diversiones que pueden interactuar con otros niños, porque eso es lo que ocurre. O sea, los niños se cohiben tanto porque están en las redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa? Un psicólogo diría, por ejemplo, que eh, los padres lo utilizan, el teléfono, como un chupete para los niños. Porque eso es lo que ocurre. El, otro, no día, el otro día iba, uh-huh. en un, iba en un transporte y veía que el niño lloraba y la mamá de ratito le alcanzaba el teléfono.
0: Uh-huh.
2: Y el niño se calmaba. Préstame el teléfono, le decía. Se lo quitaba el teléfono y lloraba el niño. Así es. Y lo hacemos tan dependiente a nuestros hijos... Ocurre eso. Para eso es bueno ponerle tiempo para utilizar las redes sociales o cualquier aplicación o actividad que estén realizando en en Internet.
0: Y ahora que está tan de moda, Julio, el uso de los juegos electrónicos, Eh, los juegos en línea, eh, ¿qué importante sería esto? ¿Cómo lo podemos hacer de manera efectiva? Mamá, estoy yendo a jugar eh, ¿no? en la casa de mi compañero, no sé. ¿Y cómo hacemos de manera efectiva? La mamá que está ahí supervisando a los, a los niños, ¿cómo podemos hacer este control de límites de tiempo?
1: A ver, a ver, Paul. Yo le, lo veamos así. El, usted me dice el establecer el control de tiempo. Yo creo que, que esto va un poco más allá. El control de tiempo sería una estrategia. Entonces, cuando hablamos de, de buscar una solución integral, Vamos a hablar de estrategia, ¿no? Un poquito qué hago, cómo lo hago. Utilizar las aplicaciones de control parental sería una de las estrategias. La segunda, la que usted me menciona, por ejemplo, establecer límite, ¿no? Donde yo le digo a mi hijo, este, puedo, puedo, eh, puedo eh, colocarle horarios de uso, cantidad de horarios de uso a la semana, no necesariamente con un control parental, sino con una relación de confianza. como puedo establecer eh, lugares físicos en la casa? Bueno, en la, en la mesa no se usa el celular a la hora del almuerzo. Por ejemplo, eso son establecer límites. no eh, Eso es importante. Otra cosa que también Pedro lo mencionó, eh, nosotros tendemos a quitarle la privacidad a nuestros hijos. Eh, eso nos convierte, de alguna manera, a nosotros también eh, que atropellamos esa intimidad, ese espacio de él. Por eso es bueno, cuando nosotros coloquemos y establezcamos estas reglas, que es otra estrategia, sería establecerlas y negociarlas con él, para hacerlo parte, porque esto va a hacer que, que nuestros hijos puedan poco a poco identificar las ventajas y desventajas de usar responsable o irresponsablemente esta tecnología, ¿no? Y aquí hay otro punto que es estratégico y y que que quizás no tenga mucho que ver con la tecnología, el ejemplo que damos los padres.
0: Totalmente, ahí va a llegar.
1: Vamos vamos con con que yo coloco todas las reglas del mundo, lo bloqueo, le pongo, eh, construyo el muro de Berlín alrededor de ellos, todo lo que usted quiera. Y yo no suelto el TikTok. Llego a mi casa y estoy Exacto. chiqui, 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 arriba, deslice y ese de hasta con callo lo tengo. Uh-huh. ¿no? Y mis hijos ven eso, que ni siquiera ya ni converso con ellos, que ni siquiera tengo una actividad ¿no? familiar. familiar. Que por ejemplo, ahí eso me da pie, que no solamente tengo que bloquear, tengo que dar el ejemplo y tengo que ofrecer a mis hijos alternativas saludables.
0: Así como esta alternativa que yo les contaba una experiencia que una amiga ella ella hace home school en su casa, o sea, ella es la maestra de sus hijos en su casa, ¿no? Entonces, ella usa una herramienta y en configuraciones que en algún momento me la enseñó y me olvidé, pero hoy día la vamos a poner en la página. Usted nos va a ayudar, querido Julio, a, a poder para que la audiencia pueda entrar en la página de, de Viva la Vida y pueda tener acceso a esto. Hay en configuraciones una opción donde dice cuánto tiempo quiero navegar en Facebook, digamos, ¿no? Entonces ahí dice una hora, ¿no? O en, no sé, ¿y cuánto tiempo quiero estar en TikTok? Una hora. Entonces ella, ella misma lo hizo delante de sus hijos, ¿no? Ella ya configuró su celular, entonces ellos saben que mamá está ahí y que le enseña en la mañana, ¿no? sus clases son durante la mañana y ellos han hecho lo mismo, no entonces tú cuánto tiempo quieres perder de tu día ya le dicen ¿no? cuánto tiempo quieres perder de tu día entrando al Facebook ya mamá déjeme una hora y media ya, bueno ya hora y media y entonces ellos van negociando pero ellos están plenamente seguros que su madre tampoco pierde el tiempo no porque aparte que la están mirando entonces y me encanta porque esto es consensuado pero a la vez eh, tienes una herramienta que te recuerda no ya va 50 minutos hoy día en el Facebook y no ha llegado ni, ni las 6 de la tarde ¿no? y tu tiempo límite era una hora digamos, ¿no? entonces ella misma se controla y me dice ya ahora eh, voy reduciendo porque voy viendo que pierdo mi día, mi tiempo, mi, mi actividad mi, mi trabajo entonces va reduciendo, va reduciendo cada vez más y me parece tan maduro poder llegar a esta consensuación con sus hijos y a la vez eh, convencerlos con el ejemplo ¿no?
1: pero ahí, ahí yo quiero eh, más bien hacer una pequeña reflexión no, no consiste, creo que no consiste, y seguramente Pedro coincide con, conmigo porque ya lo mencionó esto, no consiste en eliminarlo, no consiste en, en aislarnos, claro. no, sino consiste uh-huh. en usarlo responsablemente. Uh-huh. ¿Me entiende? Uh-huh. Un ejemplo, ¿no? una forma de cómo, usted me acaba de mencionar, eh, uno utilizó un control parental, nativo del dispositivo. Así es. ¿No es? O sea, pero ¿cómo supo ella eso? ¿Cómo se capacitó? Uh-huh. Entonces, nosotros no podemos aislarnos de este mundo. Nosotros tenemos que saber escoger nuestro contenido. Entonces, eh, ahora muchas personas, pero mencionaba que trabajan, que a él, él le piden que limite muchas veces las redes sociales y los accesos, pero sin embargo, es la principal fuente de venta. Ahora, negocios se levantan por un simple TikTok.
0: Entonces, aquí vuelvo,
1: es responsabilidad más que anular.
0: Así es. ¿Cuáles son las diferencias claves entre el control parental de un dispositivo móvil en cuanto al dispositivo, a la computadora, a a las redes de juegos? ¿Cuál es esta diferencia clave? Eh,
2: Existen diferencias por el hecho de que vámonos primero a dispositivos móviles. Exacto. Eh, De un tiempo a esta parte se ha incrementado exponencialmente el uso de los dispositivos móviles. Uh-huh. Porque si nosotros como padres en esa parte no nos actualizamos, por lo menos no investigamos un poquito, un poquito digo, porque porque no lo hacemos. En el sentido de que nuestros hijos prefieren ahorita, ya no busca a nuestro hijo comprarse, cómprenme el PlayStation, la última versión, sino todos ellos lo pillan en el teléfono, uh-huh. en los dispositivos móviles. Entre un 60 y 70% se juegan los videojuegos en los móviles. Y a través de los videojuegos ya nos pasamos a otras cuestiones de seguridad que se vulneran. Y no sabemos, porque no sabemos quién está al otro lado de esa pantalla. Y esa parte es la que tenemos que cuidar. Hay juegos que son actualmente con lo que es la ideología de género y todas estas cuestiones que han aparecido... Eh, ahí es donde tenemos que estar, como quien dicen, con las antenas bien paradas, porque no sabemos. Existen juegos que a la, a la, a la luz de la luz que como lo podemos ver, este, parecen inofensivos, pero atrás está lo peligroso.
0: Hay un acoso cibernético por detrás. Exacto, el exacto, uh-huh.
2: eso mismo. A eso me quería ir. Uh-huh. En los dispositivos móviles, en las computadoras. Los, los niños ya, los jóvenes actualmente ya no utilizan las computadoras casi para jugar los videojuegos en línea. Lo utilizan sus, di- sus dispositivos móviles. Hasta de las consolas se pueden conectar pa- a las aplicaciones, hacer este en las redes sociales. Últimamente con el Internet de las cosas, hasta los mismos televisores ya. Falta que los televisores actualmente nos hablen y nos digan, o sea, ¿qué querés ver? Y actualmente con lo que es la inteligencia artificial ya saben ellos que... Nosotros ponemos una búsqueda en Google. Ellos ya saben que, cuáles son nuestros deseos, qué estamos buscando. No sé si les ha llegado a ustedes que eh, abro Google y busco, hago una búsqueda y me sugiere algo que yo... O sea, ¿y esto? O sea, hay sugerencias que a veces uno ni se da cuenta, pero le sugieren a uno y uno inconscientemente a veces le da le da con el dedito y abre ese, ese link. Lo mismo le ocurre a nuestros hijos. Los niños eh, en menor edad, cuando no existe el control de los padres y supervisión principalmente, los niños, los pequeños le dan, apretan, aparecen los links y le dan y le dan y le dan y cuando acuerda están mirando contenido inapropiado que es para ellos.
0: Así es. Y entonces, ¿cómo podemos establecer un control, querido Julio, entre los dispositivos móviles, un control con las computadoras y en las consolas de juego?
1: Claro, a ver, inicialmente eh, el acceso al Internet hace años era la computadora, ¿no es cierto? Y con la llegada de los smartphones, con la la, la llegada de la la distribuidibilidad o, o la forma de acceder a la información, ahora podemos hacerlo de este, diferentes medios al mismo, al mismo lugar no de, decía pero la televisión los smartphones la computadora las consolas no entonces existen eh, diferentes formas de ingresar normalmente en la, normalmente los software de control ya eh, están disponibles para todas las plataformas para todo para estos tres o cuatro tipos de, de, eh, de dispositivos. Entonces aquí lo que nos queda es no confiarle todo a, a, al software de control, sino establecer estas estrategias que hablamos hace un momento. ¿no? La, la suma de estas estrategias nos va a llevar a nivel de seguridad. Porque los software de control eh, también tienen una desventaja que nos olvidamos mencionarla, que son los falsos negativos. Esos falsos negativos significan que bloquean cosas que no debían bloquear y no bloquean cosas que deberían bloquear, porque no, de alguna forma no nos olvidemos que estamos apoyando eh, apoyándonos a una tecnología la cual tiende también a tener errores. Bueno, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos por la inteligencia artificial, porque eh, se está eh, mejorando la cuestión, pero, pero no deja de ser tecnología, ¿no? no deja de ser tecnología entonces creo que no solamente a usted eh, hay otra otra de las desventajas por ejemplo es el costo la, la, los software de parental control o de control parental que son de paga ya tienen mucho más precisión mucho más funcionalidades pero ya le implica pues un costo a usted y no son no son baratas tampoco no por qué porque ellos saben nuestras necesidades nuestra desesperación y esto mal que mal Es un negocio, ¿no? El Internet, en realidad lo que usted mencionaba, detrás hay un ataque cibernético, ¿no es cierto? En realidad mucha gente vive de esto. Entonces detrás de eso es negocio. Detrás de eso hay un negocio donde en muchos de estos negocios no importan los valores, no importan los principios, no le importa si destruyen o no destruyen emocionalmente a su hijo, a su hija, entonces... este para establecer nuevamente, independientemente del dispositivo, tratemos de aplicar todas estas estrategias. No, no significa anularnos, no significa, más bien significa sentarnos, negociar, hablarlo. Es clave el tema de la conversación y, y Pedro desde un inicio, cuando hizo la analogía un poco de la introducción, hablaba de, de esta comunicación que tiene que haber. ¿no?
0: Para cerrar este primer bloque, querido Pedro, si nos puedes hablar... ¿Cómo, si bien nos has dado algunos, algunos ejemplos de algunas herramientas de software que podemos acceder, pero cómo nos mantenemos actualizados? ¿Cómo pongo yo en Google acerca de cómo, cómo un control parental que pueda tener? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo actualizarme de las últimas tendencias? Usted dice, ¿no? Tenemos que investigar. ¿Cómo me actualizo? ¿Cómo yo, papá, que no tengo ni idea cómo gozar de estas herramientas, lo puedo hacer?
2: Ahí está. ¿Cómo me actualizo? Eh, eh, Ocurre, bueno, es la misma situación, cuando yo quiero actualizar un programa. ¿Por qué? Porque ese programa viene con nuevas mejoras, mejoras que se hicieron, a los defectos que habían. Nos ocurre lo mismo. ¿Por qué? Para empezar, yo para actualizarme tengo que saber qué es Instagram, qué es YouTube, qué es TikTok, qué es WhatsApp. Y Google, que es Google, digamos. Y así como esas son las contaditas con los dedos, una de las principales aplicaciones que conocemos nosotros. Pero nuestros hijos a veces utilizan otras aplicaciones. Por ejemplo, Snapchat. Que esa aplicación se hizo, o sea, fue su boom de esa aplicación, el que hacía esa aplicación. Usted mandaba un mensaje, una imagen, y se borraba en en determinado tiempo donde nadie más podía ver solo veía al instante la veía la persona que lo recibió y no era más o sea como que no dejaba rastro usted y no se enteraba qué pasó
0: claro totalmente Los papás y no, no dejaba
2: hacer ni screenshot no, ¿no? dejaba hacer nada ah, ni siquiera ah, ni siquiera hacer
0: corte de pantalla
2: nada, ni siquiera nada. Corte de pantalla. ahora con la con las nuevas implementaciones que han habido en el mismo WhatsApp por ejemplo de que algunos mensajes usted lo puede editar, puede dar determinado tiempo para que se elimine. Existen esas cuestiones. Y nuestros hijos, como quien dicen, a veces están un paso más adelante que nosotros.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y, y averiguando una vez en qué consiste cada una de estas redes sociales o programas, ¿cómo yo me puedo actualizar, querido? Bueno,
1: en primer lugar, nosotros eh, como padres... Tenemos que tener claro algo, o por lo menos aceptarlo, ¿no? El tema es de que las tecnologías evolucionan y vuelan. Uh-huh. Eh, yo le puedo hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Cuál es su red social que más utiliza? Facebook. Ya, ok. Yo también Facebook. Nosotros somos hinchas de Facebook. <risa> ¿No es cierto? Uh-huh. Pero para nuestros hijos, no, ni Facebook ni es para los viejos, dicen ellos, ¿no? Totalmente. Así es. Así ¿Pero es? por qué? Porque nosotros tomamos esa red y nos quedamos ahí. Ahora... Sí, hey. este, hacer que tu hijo te siga en Instagram sí. es, un, es una victoria, digamos, ¿no? porque en realidad este, ellos sí, manejan otras redes, sí. otras redes sociales para, para ciertas actividades donde no los vea papá, donde no los vea. Entonces, y ahí aparece, apareció en la chat y ahora, ahora esas mismas funcionalidades las tiene eh, eh, What's WhatsApp, ¿no? y TikTok y resulta que aparecieron los famosos Reels y los Reels dio nacida a los TikTok eh, y también YouTube ya tiene sus shorts o sus cortos. Entonces no nos queda como padres. Otra opción que ser parte de ellos y con nuestra madurez evaluar y ver cómo acompañar a nuestros hijos a usar responsablemente. Uno, o sea, y para eso, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, no tengo que taparme los ojos. Tengo que eh, cada vez que hay actualizaciones, interesarme cómo funciona, qué es lo que hace, qué es lo que no hace.
0: ¿Cómo Aquí? me entero que hay actualizaciones, querido?
1: Bueno, para eso uh-huh. las mismas redes sociales okay. nos ayudan. ¿no? Entonces tenemos que comenzar, a, en, por ejemplo, podemos for, formar grupos o hacernos parte de grupos. Uh-huh. Ustedes en Facebook, nosotros que manejamos más Facebook, uh-huh. por ejemplo, buscamos grupos de... Eh, Parental Control o Control parental y no Ay. van a aparecer muchos donde sí, hay. hay padres hay es y sí, ahí se bien. ven sugerencias y fíjense la última novedad Ay, y sí. no sé qué, entonces formar parte de esto, o saben que puede pedir ayuda, pucha necesito
2: controlar esto. Existen foros de esos hay Ajá. foros que donde pueden así cualquier este problemática que usted tenga, existen foros donde se pueden buscar, que esas cosas por ejemplo nuestros hijos no las utilizan, eso, eso es antiguo como dice Julio, el Facebook, no lo utilizan esas cosas ellos ya. Y como, como bien lo mencionaba Julio, segmentan la utilización de las redes sociales. A ellos no le va a escuchar decir por ejemplo Instagram, ellos dicen IG Así es.
0: Ya todos los términos ya están Ah. cambiados y hasta eso no tiene que actualizarse. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. cantar. Prefiero bailar, celebrar el gozo que me ha Padres, hijos, internet, ¿hasta dónde tenemos el control? Hoy nos acompañan Pedro y Julio, ingenieros sin sistemas ambos y que tienen una experiencia bastante amplia acerca de este tema, no solo por el tiempo que que llevan en en su área respectivamente, sino que también son padres de familia, al igual que usted y yo, querida ama de casa, querido señor, querida señora del volante, que que de repente no sabe cómo establecer este tipo de reglas, pues hoy día vamos a a terminar un poco este bloque hablando un poco de las reglas claras que deberíamos tener los padres en un uso consciente de los dispositivos, de las páginas de, de internet, no hablamos solamente de las redes sociales, sino que de todo el Internet. ¿Cómo podemos establecer estas redas, reglas claras?
1: Bueno, eh, es una de las estrategias que hablamos, ¿no? de las siete u ocho que mencionamos. El tema de involucrar a las reglas, o sea, ponerlas juntos, estas reglas ponerlas junto con nuestros hijos, porque de alguna forma tenemos que eh, establecerlas, de manera razonable, realista, de acuerdo a la actividad que realiza nuestro hijo, de acuerdo a su edad, ¿no? El tema el tema de establecer las reglas y, bueno, y una vez establecidas las reglas no significa que son escritas en piedra, ¿no? Nosotros permanentemente tenemos que reevaluar y reajustar esta ¿no? Por ejemplo, no hay ciertas, ciertas limitaciones mientras los chicos están en época de examen, Exacto. No, pero cuando ya están en vacaciones uh-huh. entonces quizás se pueden flexibilizar las horas eh, un poco más el tema de los juegos porque como comentaba no podemos a- aislarnos sino si no, tenemos que acompañar ¿no? entonces prácticamente negociar y establecer las reglas claras con ellos en todos los aspectos tiempo, uso, cantidad, temas, qué tipos de redes eh, son fundamentales hacerlos en conjunto y esto va a ser incluso una especie de, de relación que vamos a tener con nuestro hijo en este tema. ¿no?
0: Perito, ¿qué reglas claras usted tiene en su casa?
2: En el almuerzo, por ejemplo, no se utiliza el teléfono, hasta la tele se apaga.
0: Uh-huh.
2: Eso es lo que, lo que hacemos. Y a mi hijo... A a dos tengo controlado con con una aplicación.
0: (risa) ¿Y cuál usa usted?
2: Eh, El que no es muy invasivo, el el de Google, el Family Link. Que simplemente ese me permite restringirle el tiempo de uso y restringir aplicaciones que que no son adecuadas. Porque hay aplicaciones actualmente eh, que, que están enmascaradas
0: que parecen un control pero que en
2: realidad que parecen parecen algo inofensivo pero hasta llegan a mostrar pornografía y eso por eso volvemos otra vez a lo que estábamos hablando anteriormente que nosotros como padres tenemos que estar como dijo con las antenitas bien paradas porque ¿qué pasa? Eh, a veces en pareja nos ocurre que nuestro teléfono está bloqueado cuando nuestro hijo empieza a bloquear su teléfono es que algo está ocurriendo algo está escondiendo y eso tenemos que ver.
0: ¿Qué otros consejos nos puedes dar a los padres para ayudar a desarrollar las habilidades digitales responsables en nuestros hijos? ¿Cómo logramos eso?
2: Eh, estamos hablando de redes sociales ahorita. Yo, eh, más que consejo, eh, diría eh, existe un pequeño decálogo ¿no? que dice no difundir imágenes íntimas que eso lo podemos hacer u ofensiva explicándoles
0: las consecuencias. ¿no? Correcto, sí. Uh-huh.
2: Denuncia su mal uso, porque lo mal utilizamos las redes uh-huh. sociales. Otra, no aceptar a cualquiera. El primero que viene sea no lo conozco, lo acepto, pero no sé quién es. Uh-huh. Y por último, o sea, no creer todo lo que se escribe en las redes sociales. A veces lo leemos y nos las creemos de buena primera y ya creemos que el mundo se está acabando a veces. Pero no es. Tenemos que tener, yo digo siempre, una segunda opinión. Si no hay dónde buscar, consultar a alguien, preguntarle. Cuidar lo que compartimos. Eh, algo importante que no hacemos ni como padres. Pensar antes de escribir en una red social. Porque lo escribimos, publicamos algo y, y lo vieron ya todo nuestros mundo. amigos, todo el mundo todo. lo vio. Y, y a veces es difícil borrarlo eso. Es difícil borrarlo. Básicamente es eso. es Tener cuidado de esas, de esas cuestiones ahí.
0: Julio, ¿cómo usted logró una comunicación abierta con sus hijos sobre el uso del Internet sin invadir su privacidad?
2: Bueno, la verdad es que este,
1: este, estos temas tienen que ser y van siendo abordados de manera este, gradual. No es que yo llego y ¡pum! establezco las reglas. ¿no? Inicialmente hay que charlar, mira, hijo, estás perdiendo mucho tiempo, o fíjate, eh, controlate. ¿no? Démosle la responsabilidad. A ver, evalúate, ¿no? Cuando uno le tira la pelota, de alguna manera, él la recibe y automáticamente dice, ah, sí, ¿no? Está jugando mucho, ¿no? Y, 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 pero, a ver, papá, eh, resulta que yo, el único medio peor, y la pandemia se prestó mucho para esto, el único medio con el cual yo me, me, me junto con mis amigos en el juego. Porque ahí chateamos y reímos y, a ver, y entonces yo me puse a jugar con él. ya Entré y me miraba me, me miraba este, y yo no lo hacía por... por por ponerme porque a su nivel jugar. a jugar, no, sino para ver, y efectivamente, digamos, ¿no?, medio curso del colegio, estaban jugando, entonces, eh, no le puedo decir, cerrar apaga eso, porque eso va a generar una, un, generaría un una reacción, una, un rechazo, ¿no? Entonces, eh, bueno, mijito, pero veamos, fíjate, mira la hora, vamos, entonces se va introduciendo, se le va, principalmente hay que tratar de mantener esta conversación abierta, esta escucha activa que permita eh, a nuestros hijos entender ¿no? la responsabilidad de ponerse un poquito de límite, sobre todo de ponérselo. Usted hablaba de la experiencia de su amiga, que ella daba el ejemplo y se lo colocaba. ¿No es cierto? Así es. Entonces es importante que nosotros podamos evaluar este... Eh, e introducir, perdón, introducir con nuestros hijos esta reglas, poco a poco, hablándolas, sobre todo eh, evitando perder eh, ese, o generar ese rechazo. ¿no?
0: Así es. Eh, quiero que me cuenten algunos de ustedes alguna historia personal o que sepan de éxito efectiva que les haya permitido a las familias poder tener un mejor resultado en cuanto al control parental que, que ellos hayan tenido o que ustedes hayan tenido.
2: A mí me funciona.
0: <risas> Te va muy bien. Funciona Ajá
2: y, Pero A ver
0: ¿Cómo logra que funcione Pedro?
2: Haciendo lo que Lo que dice Julio O sea No Sofocando uh-huh. No presionando Hacer justamente Lo que él dice Tenés tareas que hacer Hay tiempo Y a veces no nos damos cuenta El uso del celular Ya se va A otro ámbito que afecta en qué? A la vista Le afecta a ellos Totalmente Su concentración uh-huh. Están ahí y después ellos no se logran concentrarse en sus deberes que tienen que hacer. Un claro ejemplo, no sé si vale la mencionarlo, es la película que vimos últimamente, Sonidos de Libertad. Esa película grafica en realidad el uso de las redes sociales. Si muchos no lo han visto, búsquenla y véanla la película. A través de las redes sociales los atrapan a nuestros hijos. Con eso se grafica.
1: Y eso eso de alguna manera... Eh, Un poquito para responder también y complementar lo que dice Pedro respecto a cómo implementamos esto. Creo que el adoptar como padre un un enfoque proactivo y estar realmente comprometido con con la educación continua de nuestros hijos hace que nosotros esto eh, no, no se acaba con implementar las medidas de seguridad, ya está, sino en una con, un continuo acompañamiento no nos queda otro echa la ley echa la trampa ese, ¿no? sí. nuestros hijos querramos o no ya nacieron con la tecnología nosotros la conocimos ya en mayores o en la, nuestra juventud pero nuestros hijos ya son tecnológicos echa la ley echa la trampa eh, sale No necesitas enseñarle y explicarle muchas veces, porque intuitivamente adoptan, aprenden, saben. Usted bloquea, eh, como decía, pero se crean fal- perfiles falsos. Cuando uno los atosiga, cuando uno los. Ellos se terminan buscando cómo. Eh, Evadir se convierte en una guerra, ¿no? Entonces, creo que un poco más es el enfoque proactivo que tenemos que tener como padres, el acompañamiento, eh, el no perder la relación, la comunicación abierta con nuestros hijos, ¿no?
0: Así es, hemos hablado toda, eh, todo este programa acerca de hasta dónde podemos tener el control. Querida audiencia, usted ha tenido la, algunas herramientas que puede visualizar y, hoy, hoy día en la página de... Viva la Vida, vamos a poner los links para poder ingresar a estos soportes. Pero como decía Pedro al inicio, toda esta ayuda ha sido solamente como un soporte, una ayuda pequeña a los padres de familia, a las personas que que están a cargo de algún menor. Pero sobre todo, esto no puede eliminar o disminuir la importancia de acerca de la comunicación con nuestros hijos. Es lo más importante poder transmitir todas las consecuencias que ellos atraviesan a través del descontrol de todo el mal uso de la tecnología y bueno, solamente nosotros nos queda poder fomentar y también transmitir y sobre todo actuar de manera coherente para que ellos puedan ver y decir, bueno, mi mamá se controla, mi papá se controla en el tiempo, en las redes sociales, en lo que pone, en lo que en lo que expresa, en, lo, en, donde se, en, do, en todo lo que publica, entonces yo también lo voy a hacer. No, a, a raíz de eso pues es lo que nuestros hijos van van poniendo todo en las redes sociales según lo que ellos nos ven a nosotros. Querido Julio, querido Pedro, muchas gracias. Pueden despedirse cada uno y dejarle algún mensaje a los papás de familia.
2: Bien, agradecido primeramente. Eh, el consejo que yo les daría eh, a los padres y principalmente a los jóvenes, busquen un ejemplo que, te, que lo tenemos ahí, Carlos Acutis que ha sido, el Papa le dice, el ciberapóstol. Es verdad. <risa> él, él ha sido un joven que le gustaba el videojuego, jugaba a PlayStation, paraba en Internet, le gustaba. Pero que aprendió, y eso lo ha logrado con ayuda, obviamente, de limitar su uso de la, de los del Internet, del juego, limitar su tiempo. Es justamente eso. Bueno, la verdad
1: es que no hay mejor ejemplo de el que nos acaba de dar Pedro, eh, de tomar es, o sea, ahí está dicho y encerrado prácticamente todo. Y es tan potente las redes sociales si las utilizamos, ¿no? Como la utilizó eh, este gran santo, que creo que con eso respondemos el a lo que tenemos que apuntar con la tecnología.